0: Die Wanderwege, die coolsten Leute, die abwegigsten Funfacts und aktuelles aus Deutschlands schönster Gnieserecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name, Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch mit auf meine Touren. Visit Black Forest, das ist der Podcast für alle Schwarzwaldfans, alle Entdecker, Feinschmecker, Touris und Outdoor-Leute. Ich zeige euch Schinken und Bollenhüte, das ist nur die Spitze des Eisbär. Äh also die Tannenspitze, äh, nee, die Fichtenspitze. So, heute bin ich am Ruhestein, hier ist das Nationalparkzentrum und ich bin verabredet mit Frederike Schneider, sie ist Rangerin und wenn man so in den Zeitungsartikeln liest, dann heißt es immer, du bist das Gesicht des Nationalparks. Was sagst du denn dazu?
1: Ach, ich glaube, grundsätzlich sind Ranger schon irgendwie das Gesicht des Nationalparks, weil wir die sind, die auf der Fläche sind, die mit den Besuchern sprechen, die ja auch dafür zuständig sind, dass das Nationalparkgesetz umgesetzt wird. So gesehen, würde ich sagen, sind alle Ranger die Ohren und Augen des Nationalparks. Es gibt tatsächlich viele Ranger in ganz Deutschland. Wir sind auch gut vernetzt und gerade ein Großschutzgebiet wie Nationalpark braucht einfach Ranger. Menschen, die draußen unterwegs sind, die sich das wirklich zum Beruf gemacht haben, die Natur zu schützen und das eben aber auch an die Menschen, die in den Nationalpark kommen, zu kommunizieren. Okay. Ich war jetzt gerade heute Morgen schon auf Streife, haben direkt zehn Leute mit Zelt erwischt. Ach was. Ja. Okay,
0: also es gibt Tracking-Camps, gibt es ja inzwischen mhm. schon, ne? dass man mit GPS-Daten sich so bestimmte Camps, äh, wo das erlaubt ist, sein Zelt aufzustellen, aber Wildcampen geht halt nicht, auch nicht für eine Nacht.
1: Genau, Wildcampen geht nicht. Ähm, die Tracking-Camps haben auch nur von Mai bis Oktober geöffnet und man muss die buchen. Also man kann da nicht einfach so hin und wenn sich irgendwer einfach so querfällt ein in den Wald legt, sein Zelt aufbaut, campt, Feuer macht, dann ist das natürlich ein Verstoß nach dem Nationalparkgesetz und äh, da waren wir jetzt eben gerade heute Morgen im Einsatz, deswegen bin ich noch ein bisschen durchgefroren.
0: Oh je, aber die müssen ja auch durchgefroren sein. Hast du dann ans Zelt geklopft, so, guten Morgen, äh, Sie dürfen hier nicht sein, gehen Sie bitte.
1: Die waren tatsächlich wach, weil es so kalt war heute Nacht. Die waren total durchgefroren und haben dann auch schon gesagt, okay, das war die letzte Nacht draußen, weil wir haben dann natürlich gefragt, was sie noch so vorhaben. Äh, sie gehen jetzt ins Hotel.
0: <lacht> Sehr vernünftig. Aber eine Strafe müssen Sie trotzdem zahlen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Nacht im Nationalpark günstiger war, als die jetzt im Hotel.
0: Okay Leute, ihr habt gehört. Haltet euch an die Regeln. Das ist ja
1: auch eben nicht nur aus Spaß eine Freude die Regeln
0: als so Selbstzweck, sondern eben man schützt damit äh, Tiere und Natur. Ähm Klimaschutz und Nachhaltigkeit, das ist so ein bisschen das Thema von der Folge diesmal. Ne, ich hoffe, dass ich auch noch den Klimabotschafter treffen kann, den Nikolai Stotz. Was muss man denn für eine Ausbildung haben als Rangerin?
1: In aller Regel kommen Leute, die später Ranger werden, aus grünen Berufen. Das kann auch eine Ausbildung sein, zum Beispiel zum Forstwirt oder Landschaftsbau oder sowas. Garten also man muss nicht studiert haben? Muss man nicht. Wir haben auch Stellen für den, also im gehobenen Dienst, für Leute, die aus dem Studium kommen. Ich habe Forstwirtschaft studiert. Also ich komme eigentlich quasi aus der, aus der Forstwirtschaft. Für mich war aber immer klar, dass ich später mit dem Wissen, was ich im Forstwirtschaftsstudium gelernt habe und dem Wissen, was ich über die Forstwirtschaft dann ja weiß, in den Naturschutz wechseln möchte.
0: Was seid ihr für ein Team? Wie viele Leute?
1: Wir sind zehn Ranger. Und dann gibt es eben hier spezielle Fortbildungen. Also wir haben dann Rechtsschulungen, die Wir müssen natürlich fit sein, was ähm, rechtliche Dinge angeht. Mhm. Ah, da sind wir dann eben. Oder auch Didaktik natürlich. Und
0: du hast Survival-Training. Wahrscheinlich kannst du wahrscheinlich mit einem Streichholz und einem Kaugummi im Wald überleben oder so.
1: <lacht> ja, ich glaube, mein Survival-Training war eher privat, <lacht> bevor ich dann auch ins Studium bin. Das war tatsächlich auch der Grund, warum ich Forstwirtschaft studiert habe. Weil ich mit 17 mit einer Freundin drei Wochen in den Karpaten in Rumänien unterwegs war. Und das hat mich so beeindruckt, die Urwälder zu sehen. Und vor allem war ich total schockiert, als wir am Ende unserer dreiwöchigen Tour ohne Dusche, ohne Strom, also wir hatten wirklich nur Feuer zum Kochen, äh, dann plötzlich in so riesen Kahlschlagsgebiete kamen und ich war dann zu Hause und habe rausgefunden, dass das deutsche und österreichische Unternehmen sind, die dort den Wald kahl schlagen und das hat mich so nachhaltig schockiert, dass ich gesagt habe, ich studiere Forschwirtschaft, ich möchte was für den Wald tun. So ist das tatsächlich alles entstanden. <lacht> also wenn man den Wald schützen
0: will, dann muss man sich in den Wald begeben, das kann man von keinem Büro aus tun.
1: Das muss Berufung sein. Ich glaube, das, das geht nicht, wenn man es nur als Job sieht. Und ich merke aber auf Führungen oder auch auf Gebietskontrollen ganz häufig, dass das für jeden wichtig ist. Also nicht nur für uns, die hier jetzt im Großschutzgebiet arbeiten, sondern auch für jede Besucherinnen und Besucher. Ähm, es tut jedem gut, draußen zu sein und auch jetzt hier diesen wild werdenden Wald zu erleben. Wir sind jetzt am Ruhestein. Hier ist auch der Schlüpfkopf in der Nähe. Magst du noch mal kurz was
0: zu dieser Gegend sagen? Also wo dieses Zentrum platziert wurde? Das ist ja nicht aus irgendeinem, also ist ja nicht zufällig hier gebaut worden, das Nationalparkzentrum, oder?
1: Nein, wir sind natürlich jetzt äh, am Ruhestein, das ist ein Pass zwischen. Württemberg und Baden. Dadurch ist das Zentrum jetzt auch sehr zentral für alle Nationalparkgemeinden einfach sozusagen mittig, weil man nicht gesagt hat, man möchte es in eine Nationalparkgemeinde setzen, dann haben die anderen nichts davon. Und auch Ruhestein war schon immer so ein Dreh- und Angelpunkt. Früher, bevor es Nationalpark wurde, gab es ja hier schon das Naturschutzzentrum. Das ist die Aha. alte Villa drüben, wo wir jetzt unser Büro haben. Ja. Und das Naturschutzzentrum war einfach auch schon sehr, sehr aktiv und auch sehr bekannt in der Region. Genau. Und ansonsten sind wir natürlich in den Höhenlagen. Ähm, hauptsächlich Der Nationalpark ist hauptsächlich über 800, 900 Meter. Jetzt
0: sind Und wir auf 900 gerade, ne?
1: Ja, genau, so mhm. Pi mal Daumen. Und ähm, Schliffkopf zum Beispiel ist ja bekannt einfach durch seine Grinden. Was
0: ist eine Grinde? Hallo, ich bin's. Grinde, das ist Schwäbisch für Glatze oder kahler Kopf. Schliffkopf, Seekopf, so heißen ja die Berge hier. Und da haben die Leute früher halt gedacht, naja, wenn halt nichts mehr drauf wächst, dann ist halt ein Grind ist nicht natürlich, sondern durch Abholzung entstanden. Nichtsdestotrotz beherbergen die Grinden, seltene Tier- und Pflanzenarten, die es zu schützen gilt. Also gell, wir merken uns, Grinde ist gleich die fast baumfreien Feuchtheiten auf den abgeflachten Buntsandsteinhöhenrücken des Nordschwarzwaldes. Nicht zu verwechseln mit dem hochseetüchtigen Segelboot in Walform, die Grinde. Aber die beiden Grinden, die treffen sich mangels mehr, eher selten im Nordschwarzwald. Gut, das war's schon, gell? Tschüss! So, jetzt sind wir auf so einem Grindenkopf. das Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, wir sind auf dem Seekopf und sehen hier die Grinde des Seekopfs, also die kahle Fläche des Seekopfs. Okay,
0: also umgefallene Bäume, ähm, das sind von der Art her so gemischt. Ich sehe Birken, ich sehe Nadelbäume, ich sehe auch so niedrige Nadelsträucher, viele Heidelbeeren. Was sieht man hier noch so?
1: Ähm, ja, hauptsächlich äh, ist die Freifläche, die so charakteristisch ist und dann eben, wie du schon angesprochen hast, die Latschenkiefern. Das sind die ah, ja, Kiefern, genau. die so ganz flach über dem Boden wachsen, mhm. nicht so hoch werden. Das liegt einfach am Wetterdruck. Also die sind super widerstandsfähig, die haben ganz elastisches Holz, die kommen mit Schnee auch super klar. Mhm. Als man eine Stallhaltung eingeführt hat, weil man auch aus den Flächen im Tal mehr Ertrag äh, gewinnen konnte, sind die Gründen mehr und mehr wieder zugewachsen. Man hat dann aber mit Einrichtung vom Naturschutzzentrum damals Untersuchungen gemacht im Rahmen von einem Live-Projekt und herausgefunden, dass es ein sehr wertvoller Lebensraum ist, den es zu erhalten gilt. Okay. Viele Grinnen sind auch schon lange ein Naturschutzgebiet und deshalb greift auch jetzt der Nationalpark tatsächlich hier ein, um mhm. diesen Zustand zu erhalten, einfach weil er so wertvoll ist.
0: Also ganz anders als man eigentlich denkt. In einer der früheren Folgen habe ich erzählt, dass durch die äh, Köhler und äh, die Holzwirtschaft die ganzen, ja, ganzen Bergkuppen äh, hier kahl waren und dass man das ja eigentlich nicht mehr will. Das ist ja wieder sozusagen man wollte, dass hier wieder Bäume wachsen oder auch nach einem Sturm Lothar, ne? da wollte man natürlich diese Lücken wieder schließen und jetzt sagst du, nö, die Lücken sind auch total wertvoll, weil ich glaube, der eine oder andere Wanderer, der hier unwissend vorbeiläuft, könnte auch denken, oh, hier könnte man aber auch hier aufforsten, oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich, wobei die Grinden inzwischen schon relativ bekannt sind und viele auch extra wegen der Grinten kommen. Ähm es stimmt, dass der Schwarzwald mehr oder weniger kalkschlagen war im 18. Jahrhundert, als mhm. die Flößerei und die Köhlerei, Glasbläserei ganz groß war. Man hat dann wieder aufgeforscht mit Fichten. Das ist ja eben die Baumart, die uns jetzt heute im Klima, der Klimakrise so große Probleme macht.
0: Ja, ja, die Fichte. Gut gemeint, wächst schnell, aber ist eben leider nicht so resistent gegen Schneebruch, Dürre und den Borkenkäfer, wie sie sein sollte. Apropos Borkenkäfer, der ist besser als sein Ruf. Durch den
1: Borkenkäfer entsteht die Artenvielfalt. Und das ist jetzt im Nationalpark halt so schön zu sehen, weil der Buchdrucker da ja auch einfach sein darf. Wir können den Entwicklungen wirklich einfach ihren freien Lauf lassen. Und wenn da halt jetzt der Borkenkäfer kommt, der Buchdrucker, das ist ja der, der, die, der sich auf die Fichte spezialisiert hat, von dem okay. wir eigentlich immer reden, dann darf der halt auch einfach mal fressen. Und das Spannende ist, dass der auch jetzt in kürzester Zeit aus so einem monotonen artenarmen Wald ähm in Arten reichen, weil du neue Lebensräume schafft. Also ähm, da sehen wir jetzt plötzlich Arten, die höchst selten sind, die sich jetzt aber in so Totholzbereichen wieder aufhalten. Fichtenmonokultur schlecht? Nein. Für den
0: Borkenkäfer gut. Borkenkäfer nur schlecht. Nein, auch nicht immer. Kann auch für Vielfalt sorgen. Ne?
1: Ja, und der Mensch neigt ja häufig dazu, ein Problem immer nur aus einer Perspektive zu betrachten. Und ich, aus seiner. Aus seiner Perspektive, <lacht> genau. Und ein, ja. ein Professor an der Hochschule, wo ich studiert habe, hat mal gesagt, der Buchdrucker ist kein Problem des Waldes, sondern ein Problem der Forstwirtschaft. Und das ist sowas, was mich bis heute prägt, wenn ich durch den Nationalpark gehe oder auch wenn ich Führungen mache. Und was wir aber nicht vergessen dürfen, auch hier in diesem ehemaligen Bannwald der ja schon so lange sich selbst überlassen bleibt, ist es trotzdem ein junger Wald. Also wenn wir bedenken, dass eine Fichte in einem Urwald 600 bis 900 Jahre alt wird, dann ist natürlich ein 100-jähriger Wald immer noch ein junger Wald. Ein Wald in den Kinderschuhen. Er ist vielfältig, er ist strukturiert, er ist natürlich, wir haben einen gewissen Totholzanteil, aber es ist ein junger Wald. Also wir haben keine so richtig, richtig alten. Bäume. Ich sage immer, wenn wir nur die Wirtschaftswälder betrachten, dann ist das so ein bisschen wie ins Theater gehen und in der Pause immer heim. Weil uns dieser ganz, ganz große Teil von einem natürlichen Wald, wenn, wenn so ein Baum abstirbt, wenn er wieder zu Erdboden wird, die ganzen Leberäume, Lebensräume, die dann entstehen, die ganzen Prozesse, mhm. die gucken wir uns eigentlich gar nicht an. Es ist wie wenn ich die ersten fünf Minuten von einem Film angucke und sage, ich habe den gesehen. Ist das, natürlich geht die Temperatur hoch und natürlich irgendwie haben die Fichten jetzt Probleme und der Wald ist nicht mehr so produktiv und die Forstwirtschaft hat es schwierig. Aber ich glaube, der Verlust an Biodiversität hat ein wahnsinns was wir bisher noch nicht einschätzen können.
0: Mit einer Rangerin an der Seite seht ihr den Wald mit anderen, mit neuen Augen. Das empfehle ich euch unbedingt. Den Wald erklären lassen könnt ihr euch auch wunderbar multimedial im Nationalparkzentrum. Für schwarzwaldcard inhaber ist der Besuch kostenfrei. So, jetzt bin ich im Nationalparkzentrum Ruhestein und warte auf meinen Einlass. Immer alle zehn Minuten gibt es ein Zeitfensterfilm, man kann in die Ausstellung. Und solange gibt es im Vorraum noch so kleine Touchscreens, wo man sich über den Nationalpark informieren kann. Zum Beispiel erfährt man hier, dass... Blockhalden und Kare entstanden sind. Diese Kare-Seen sind ja auch sehr typisch hier, wo ich mir gleich auch noch den Hutzenbacher See angucke, zusammen mit dem Klimabotschafter Nikolai Stotz. Aber erstmal schaue ich mir diese Ausstellung an, die was ganz Besonderes sein soll und es gibt auch einiges zu hören. Ich, der Also schon allein ab von der Architektur ist das Nationalparkzentrum Ruhestein natürlich ein echter Hingucker. Es sieht aus wie das Totholz im Wald jedenfalls war das der Hintergedanke der Architekten dabei. 1000 Quadratmeter hat die Ausstellung, 35,5 Millionen Euro hat das Ganze gekostet und hier sind 630.000 Fichtenschindeln verbaut worden und 4 Millionen Nägel, die das ganze Besucherzentrum zusammenhalten. Ziemlich eindrucksvoll und modern. So, ich bin jetzt schon hier bitten am Laufen, weil die Sonne so schön scheint. Aber ich bin nicht alleine. Nikolai Stolz ist neben mir. Ich habe schon so viel von dir gehört. Dein Ruf eilt dir voraus. Du bist nämlich Klimabotschafter. Und du hast gesagt, du eigentlich eine, hast eine Werbeagentur mit deiner Frau, hast Tourismusbroschüren gedruckt und dann irgendwie so dich in den Schwarzwald verliebt. War das jetzt eine gute Kurzfassung?
2: Ja, das ist eigentlich so, bringt es auf den Punkt. Ich komme ursprünglich von der Schwäbischen Alb, oder besser gesagt vom Fuße der Schwäbischen Alb aus Reutlingen. Mich hat es vor ca. 25 Jahren in den Schwarzwald verschlagen. Und dann hat es aber gleich so richtig gefunkt. Also dann wollte ich gleich alles wissen, habe dann auch eine Ausbildung zum schwarzwald -Guide gemacht beim Naturpark Schwarzwald mit dem Nord und äh, auf die Zusatzausbildung zum Klimabotschafter und heute ist das hier meine Heimat, also ich bin so richtig angekommen. Klimabotschafter ähm, haben natürlich eine wichtige Mission und zwar die Botschaft über unsere aktuelle Klimakrise. Äh, ja, in die Öffentlichkeit zu tragen und äh, darüber zu informieren. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich habe meine ganz normalen Hobbys, ich fahre gerne Motorrad, aber dennoch versuche ich überall in den Bereichen, wo ich kann, eben äh, ein bisschen umdenken, in meinen Alltag reinzubringen, mhm. um eben auch äh, der Entwicklung gerade ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Übrigens, tolle Aussicht, die musst du mir gleich noch erklären. Du bist ja Guide. Guck mal, hier ist eine Bank, können wir uns kurz setzen.
2: Also, hier, äh, hier sind wir jetzt äh, auf dem Bosenstein. Der Bosenstein ist eine Hochalm. Ähm, man hat hier tatsächlich einen richtigen Almbetrieb, wie man es auch aus dem Allgäu oder aus den Alpen kennt. Ähm, hat auch wirklich so diesen romantischen Charakter. Hier sind dann auch immer wieder Kühe äh, auf diesen Weiden im Sommer. Dann haben wir hier einen wunderschönen Taleinschnitt, ist das Gottschlägtal äh, mit seinen tollen Wasserfällen. Der bekannteste ist äh, hier das Edelfrauengrab, mhm. den sich auch viele Sagen ranken. Wir haben hier den Karlsruher grat als einzigsten äh, Klettersteig in, im, im Nordschwarzwald, äh, auch sehr, sehr eindrucksvoll und das Ganze ist gerade nominiert zu Deutschlands schönstem Wanderweg. Deshalb habe ich dich jetzt hierher gebracht und habe mhm. gedacht, jetzt sitzen wir hier schön in die Sonne, weil Auf das ist wirklich wunderschön da.
0: Man sieht die Alm und dahinter Schwarzwald und dahinter blaue, graue, Silhouetten, soweit das Auge reicht. Also Berge, Berge hinter Bergen, Bergen.
2: Berge, Berge hinter Bergen, Bergen Genau. Und man <lacht> sieht auch ein paar Windräder. Und das ist, also, da immer vielleicht jetzt auch wiederum bei dem äh, Thema äh, Klima. Natürlich sind diese Windräder jetzt erstmal äh, ungern gesehen. Sie werden auch oftmals so betrachtet, dass sie jetzt unsere, unser Landschaftsbild äh, ja, zum Negativen verändern. Ähm, Natürlich muss man sagen, es ist jetzt etwas ungewohnt. Auf der anderen Seite, nicht, wir, wir leben nicht im Ruhrgebiet, wo wir jetzt irgendwelche Kohlekraftwerke haben. Die sehen auch nicht hübsch aus.
0: Atomkraftwerke sind jetzt auch keine architektonischen Meisterwerke. So
2: denke ich auch, ja. <lacht> ich bin mittlerweile so, denke oftmals so, dass ich mich freue, wenn ich ein neues Windrad sehe. Tatsächlich, weil es zeigt den Fortschritt. Mhm. Ein solches Windrad hat die Möglichkeit, 14.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Und wenn man das mal sich vor Augen hält. Also
0: Vielleicht kann man irgendwann mal diese Kinderlieder umschreiben und wei statt weißt du, wie viele Sternlein stehen, wenn wir dann singen, weißt du, wie viele Windräder stehen.
2: Richtig, ja, genau. Und Nikolai genau.
0: Stotz hat sie alle gezählt.
2: Ja, ich hoffe, es kommen noch ein paar. Wie gesagt, der Widerstand ist natürlich noch da, aber wir haben gerade natürlich bei allem eine Zeit, die sich sehr im Umbruch befinde bei meinen Touren geht es äh, immer darum natürlich meinen Gästen etwas zu vermitteln in erster Linie äh, möchte ich ihnen einfach jetzt ähm, ein bisschen ein Verständnis für ihre Heimat dass ja häufigste kommen meine Gäste aus aus der Region mhm. äh, ein bisschen Verständnis für ihre Heimat vermitteln denn wer die äh, Umwelt um sich herum, die Natur, die Kulturlandschaft äh, versteht, der tritt ihr auch mit Respekt gegenüber. Falsches Verhalten rührt nicht immer daher, dass die Menschen das tatsächlich mit Vorsatz oder bewusst tun, sondern einfach, weil sie es nicht besser wissen. Und dieses Verständnis versuche ich zu vermitteln. Und danach hoffe ich natürlich, dass viele mit einem anderen Blick durch die Welt gehen, durch die Natur gehen und sich dort auch anders verhalten.
0: Nikolai Stotz ist auf der CMT der weltweit größten Urlaubsmesse zum Tourismushelden 2023 ausgezeichnet worden. Er ist ein fabelhafter Guide und macht super Fotos, zum Beispiel von allen Karseen im Nordschwarzwald. Aber das ist ein Thema für eine der nächsten Folgen. Ihr könnt seine Touren buchen unter schwarzwald-guides.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, wenn ihr mögt. Eure Zara.